0: Bueno, bienvenidos a No Tiene Nombre, el No Tiene Nombre más raro y, y especial que hemos hecho hasta la fecha. Hola, Nacho Mullenberg, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Enrique Sánchez? Corresponsal en New York.
0: Corresponsal en Nueva York, sí señor. Aquí estoy, en la Gran Manzana, para informaros a todos.
1: Me gusta porque es un episodio que no hemos hablado nada. Es la... Acabamos de conectarnos hace 20 segundos y te voy a preguntar todo como si estuviéramos haciendo una llamada entre amigos, literal.
0: Pero tal cual, o sea, es que, que la gente a lo mejor no se lo cree, pero que tal cual ha sido... Eh... Hola, ¿qué tal? Espera que hablamos en directo, ya está. Correcto.
1: Bueno, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy bien. Eh, esta ciudad... Esta ciudad, tío, es una ciudad de contrastes, eh. ¿eh? Es una ciudad espectacular y a la vez es una ciudad que dices... Igual vivir no viviría. Sí, que, que es una ciudad que por ahí te expulsa también, ¿no? Es una ciudad... es, es O sea, pasa en todos los sitios, ¿eh? Y... Te, y... Cuanto más mayor te haces, más te das cuenta de que es una cosa muy común en todos los sitios. Pero es una ciudad que o tienes muchísimo dinero o lo pasas francamente mal. O sea, a ver, yo estoy de vacaciones y vienes aquí, pues eso, ¿no? Con dinero para gastar, estás de vacaciones... Es un parque de atracciones, ¿no? Pero aquí vivir, si te planteas vivir, cogerte un apartamento en una buena zona poder ir a restaurantes, es, es espectacularmente caro. De hecho, hice un amigo en el avión, eh, un tío de Nueva York, un, un chaval muy majo de Nueva York, y estuvimos hablando y tal, y me decía que le había parecido que Barcelona era baratísima.
1: Claro, me imagino. Porque, a ver, habla, hablanos, bajanos a tierra el tema precios, o sea, de, ¿de cuánto estamos hablando?
0: Pues mira, ¿qué fue el otro día que estábamos con Judith y, y pedimos y, y flipamos? Creo que era, ¿qué fue que dijimos en Barcelona...? Creo que era un helado que nos costó como 8 dólares. ¿Ocho, un helado normal, en heladería o un... Sí, sí, un helado, un, un conito así pequeño okay. con, con una bolita de helado, 8 dólares.
1: Bueno, antes estábamos hablando por WhatsApp y, y dijiste, paso de ir a ver la NBA porque te pedían 600 dólares para sí. ir a ver los... La, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El equipo de ahí de Nueva York, los,
0: los Knicks, ¿no? Sí, pero, pero es porque jugaban los Lakers. Jugaban los Lakers. Ah. Aquí, y, y, los, y los Lakers están en 600 euros el ticket ahora. Eh, wow. Entonces, claro, te planteas... Bueno, claro, es que dices, joder, es que por un partido de básquet 600... Que a mí es que el básquet es que es que no me gusta, además. O sea, es más por el show y ya lo he visto. Yo la NBA ya lo vi cuando cuando vine cuando fui a Los Ángeles. Fui al Staple Center, al al, claro. al Estudio de Los Ángeles, de verdad. Y claro, mirando precios y tal, hostia, 600 pavos. Mmm, pues es que, es, es, que es, 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 es todo así, es todo... Todo lo grande. Después, es verdad que, por ejemplo, ayer fui a ver un musical, eh, un musical que, por cierto, me flipó, que se llama Stone que, que me costó 80 dólares. O sea, tam tampoco es tanto para ser Broadway, ¿no? Sí, bueno, casi que precio acá el Mago Pop en Barcelona. Sí, bueno, un el Mago Pop es un poquito más barato, pero. pero bueno, no. pero, pero uh, por ahí, quiero sí, decir. Sí, bueno, sí, por ahí anda, por ahí anda. 60, sí. 70. Sí, uh... Por ahí anda, por ahí anda. Bueno, es que de hecho. Si te fijas, el Mago Pop, ahora lo que estaba haciendo se llamaba Broadway Edition. O sea, <risa> también en precio, ¿no?
1: Claro, claro, o se está mentalizando a la gente. Bueno, pero al claro. final lo que decíamos es, antes, es un,
0: es un espectáculo que lo vale. Y pagas a gusto 80 euros o 100 euros para ver el Mago Pop. Al menos yo. Totalmente, yo también, yo también. Y el espectáculo de ayer también lo pagué muy a gusto. ¿eh? O sea, cuando acaba dices, esto es otro nivel. ¿Y, y de qué iba el, el show? El, el el, la, la obra es. Es una historia de amor entre una chica y un chico que es el chico es camarero de un de un bar. La chica entra un día, se se enamoran y entonces eh, bueno eh, a ver eso es muy fantasioso ¿eh? pero hay un personaje que es la primavera que está secuestrada por un señor como maligno, Hades, ¿no? Que es el por eso se llama Hades Town. Entonces este la tiene secuestrada porque era como muy celoso y entonces eh, te, te quería tanto la primavera que la secuestró. Entonces el mundo se queda sin primavera. Y entonces él intenta siempre como, mmm, eh, como recuperar la primavera, ¿no? Y siempre está como con una flor, no sé qué tal. Y entonces la chica, al final, se acaba, acaba cayendo en Hades Town en el, en el sitio este, de, digamos, como del infierno, y él la va a buscar. Y entonces eh, Haydes le dice, solo puedes salir, y solo os dejo salir a los dos, si eh, tú confías en ella, y entonces tú vas eh, caminando, todo el camino que te, que, de vuelta sin mirar atrás, confiando en que ella venga, pero no puedes mirar atrás si en algún momento miras atrás eh, ella desaparecerá y entonces, es, bueno, no sé, si de, no sé si contar el final
1: a ver, sí, vamos a contarlo, quien quiera
0: ir a Nueva York y ver el espectáculo, que apague, que le dé el pause o que adelante 30 segundos exacto, vale, pues entonces eh, hay un momento súper bonito en que hay una canción, claro, imaginaros el escenario es, hay como una rueda que se mueve como si fuera una cinta de correr, pero en, en, en redondo, ellos van como corriendo, o sea, es un espectáculo, o sea, no, no te imagines de, como una obra de teatro normal, no, no, o sea, aquello es, o sea, los, los se va, van van entrando como decorados nuevos, luces, o sea, es una cosa espectacular. Y entonces hay un momento en que él, él, él ya está a punto a punto de llegar y ¡pum!, le entra la duda y ¡pam!, se gira. Y entonces ella está allí y le dice, he estado todo el rato detrás tuyo, y, y ahí se va y desaparece y se vuelve al, al, al mundo de Heides. Y entonces la obra es muy guay porque en ese momento vuelve a empezar. O sea, hacen como un bucle y entonces como que vuelve a empezar otra vez la historia de amor porque el mensaje es un poco siempre nos pasa lo mismo. ¿sabes? Y por más que lo intentemos, siempre nos pasará lo mismo.
1: Repetimos patrones,
0: ¿no? Repetimos todo el rato lo mismo, ¿no? Mira y vos. es súper, súper, súper bonita. Es todo el rato cantando, o sea, todo el rato canciones. Esas canciones que están en Spotify son, son una pasada, todas y los actores llevan 10 años haciéndola alguno ha cambiado, pero llevan 10 años haciéndola y, y son, son auténticas estrellas, o sea, son como actores de Hollywood aquí, o sea en, en, en Estados Unidos es Broadway es como, Hollywood o sea, es, es el equivalente de teatro a, a, a Hollywood y, y estos, estos tíos han salido pues eso, en los shows tipo Late Night, en, en todos lados, o sea, son súper famosos y son, son espectaculares, o sea, lo ves y dices madre mía, es que es que vale esto y es que es barato lo que acabo de ver enrique sí, Enrique eh,
1: llevas tres, tres días, ¿no? ¿Tres, cuatro días? Cuatro, sí. Cuatro. ¿Qué fue por ahora lo que más te llamó la atención?
0: Me llama mucho la atención... Yo ya había estado en Nueva York, pero lo estoy viviendo desde, desde otro punto muy diferente, porque yo no soy el mismo, evidentemente. Y me llama mucho la atención que es como un manicomio. O sea, en realidad, es, es un manicomio donde todo el mundo va como a... Al menos, a ver... Evidentemente, yo estoy hablando de donde estoy. Piensa que yo el hotel lo tengo en Times Square. O sea, imagínate, ah, estoy súper céntrico. Entonces, habrá zonas de Nueva York que serán barrios maravillosos donde viven familias normal. Pero el centro de Nueva York es un manicomio donde la gente va cantando, bailando, eh, vestida súper raro. Eh, todo parece como. Es como un parque temático. O sea, incluso la policía, que está en cada esquina, parecen de una sacados de una película. O sea, eh, tú pasas y le dices a un policía y te hace una broma, o sea, es, es todo como, es como si fuera una película, es, es una película. Un show, ¿no? Es un show, es un show, y sobre todo, también me gustó mucho, por ejemplo, ayer, la, capa o sea, la capacidad o, la, o la, la entrega que tiene la gente para el show, o sea, no solo los actores, sino el propio público, o sea, ayer lo comentábamos con Judy ¿no? Solo el mensaje este, Nacho, de eh, quedan cinco minutos para empezar el show, solo esto, que en España es una voz Quedan cinco minutos para empezar el show. Y la gente ni, ni lo escucha. Eso ya es un show. O sea, sale un tío con un micro... ¡Eh! ¿Qué pasa? En cinco minutos empezamos, tal. Y todo el mundo... ¡Guau! O sea, es, es increíble la capacidad que tienen para el show. O sea, para, para vivirlo todo con, con, con una intensidad brutal a, a nivel de, de entretenimiento, ¿no? Y eso me da una envidia brutal. Porque es que, es que, es que todo es como a, a tope, ¿sabes?
1: Eso está muy bueno porque... A mí me acuerdo cuando yo era chiquito Que volé por primera vez de, de Argentina a Europa Con mis padres Y claro, vos ves el David no O la Joconda. La y claro, cuando so tenés 12 años Pues bueno, sí, ves una pintura, una escultura Y poco más, quiero decir sí. ves Pintura o piedra, punto ¿no? sí. Todo es el, el envoltorio De cómo te lo cuenten Y nuestros padres, para ellos Que viajar en Argentina en ese momento Era en el 98 Salir y hacer un gran antes hace casi 30 años o 25 años, en Argentina no podía viajar cualquiera, o sea, tenías que hacer un esfuerzo económico para, para agarrar un avión y venir a Europa, ¿no? Y durante un mes y medio nos estuvieron haciendo un poco de, de show, storytelling, comunicando, contando, generando expectativa, digamos, en nosotros en cuando íbamos a ir a ver la Torre Eiffel, la Gioconda, el David, eh, Roma, la Torre de Pisa, y claro... Verlo, ya tenía un calentamiento previo Que es lo que están haciendo también, ¿no? En estos shows, llevado en otro, en, en otro escenario, digamos Y en otro contexto Pero es lo mismo Porque si vos te encontrás de golpe bueno a ver, el espectáculo, pum, arranca No es lo mismo que si te calientan bien Si te van diciendo, hey, por acá en cinco minutos Van manteniendo una tensión Que cuando compras algo, cuando ves
0: algo Cuando consumís algo Hostia, estás con ganas, te lo quieres comer eso, ¿no? Totalmente, al final toda es la historia que nos contamos y todo es la historia que nos cuentan y, y cómo nos la cuentan, ¿no? Al final, ayer, por ejemplo, o antes de ayer, ya no me acuerdo, antes de ayer, fuimos a, a ver el, el mítico Top of the Rock, ¿no? Que se ve todo, todo Nueva York y tal. Y en el ascensor te ponen... Claro, el ascensor, tú imagínate, son 63, si no me equivoco, 63 plantas, ¿no? Claro, eso sube cagando leches. Y es curioso porque al final es, es, eso es el ascensor, ¿no? Es lo que te lleva. Y en muchos países supongo que sería, pues... Eh, te subes al ascensor y una vez bajas ya tal, pero ahí todo empieza en la ascensoria, el ascensor es eh, vidrio por 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 encima y te van contando como toda una historia mientras subes, eso es nada, ese minuto en el que estás subiendo te van diciendo welcome to top of the rock, no sé qué, tal, y entonces tú vas viendo cómo subes, te ponen unas luces y claro, tú ya cuando sales del ascensor ya sales a tope, o sea, ya, ya claro. no... No es un ascensor en el que, bueno, pues como típica conversación de ascensor, ¿no? De, bueno, pues a ver, no, no, ya, ya te están poniendo una peli ahí, ¿no? Y, y todo es así, todo es así.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, me pasó lo mismo también, ¿sabes qué? En una escala diferente, lógicamente, pero en el, con el edificio España, que ahora es el Hotel Riu, ¿no? En, en Madrid. Sí. Pues yo no conocía la historia del edificio. Y, y, y está también bien explicado, porque te van contando, ¿no? Con imágenes como estaba antes, lo que pasó, bla, bla, bla. Y llegas arriba y es que lo, lo ves diferente, ¿no? Y, y, y aprecias también más las cosas. O sea, le das como más valor, más sentido. Y, y realmente te hace disfrutarlo
0: más, al menos a mí, ¿no? totalmente, eh... bueno, piensa que, perdona, piensa que el top of the rock es la típica imagen esa de la viga que están todos los, sí, sí. los obreros. o sea, ya te están diciendo lo que costó eh, lo mítico que es, después tú bajas abajo y hay una tienda donde está todas las fotos estas, o sea, al final es todo un, un gran storytelling por eso te decía que es como un parque de atracciones es como un gran storytelling en el que tú vienes aquí y flipas con todo, lo has visto en mil películas, los taxis amarillos el, el humo de la alcantarilla, o sea, todo lo que pasa te, te está recordando una película, entonces sientes que estás en una peli yo, de verdad salgo del hotel, me cojo un café en el Starbucks y voy andando por Nueva York, voy viendo los rascacielos tal, y te juro que me siento que estoy en una claro. película.
1: Enrique, el Top of the Rock es el que está en el Rockefeller Center, ¿no? Sí, correcto, es el Rockefeller Center. Vale, y cuando entras, o sea, solo tenés, eh, el, que creo que era en el
0: como el piso 70, 80, una cosa así. Sí, es el, el, el 60 y algo, yo creo que bajamos en el 63 o así, pero habíamos subido otro ascensor, sí, deben ser como 70 pisos o por ahí. Y, y al final solo tenés ese mirador que tenés algo para tomar, un, un, cómo, cómo funciona eso. Okay. No, bueno, la, en la parte de abajo, en la planta baja, está la NBC, que nosotros fuimos porque fuimos a preguntar si podíamos ir a ver el show de Jimmy Fallon, porque esta, la entrada de la NBC es, es el, por ahí, y nos dijeron que están de huelga los, los guionistas, y entonces ¿Sí? está, no se hace el programa estos días, no se está haciendo programa. Ostras. Y evidentemente pues, no podemos ir de público, que dices, joder, vaya putada, que para un día que venimos no, no se haga, pero bueno. Total. Bueno,
1: también era un poco arriesgado, ¿no? Ir a ver si entro, no sé cómo debe funcionar el
0: tema de las entradas, la lista de espera, lo que sea. Sí, no, sin duda, sin duda. Tampoco, o sea, era como para ver si, a lo mejor para otro día, o, o sea, eh, porque es un poco complicado, nos intentamos meter una lista, pero te, te avisan como con poca antelación, o sea, no, tú no puedes decir, vale, de aquí cuatro meses iré a Nueva York y reservo, no. Es como que tú te apuntas a una lista y te van llamando sabiendo en qué época estás en Nueva York. Es un poco complicado. Entonces fuimos como a, bueno, a ver claro, claro. qué pasa, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y, nos, y nos explicaron, pues eso, que, que no estaban haciendo programa y tal. Y, y entonces dijimos, ah, pues vamos a subir y desde allí mismo subimos al, al Top of the Rock. Entonces hay algunos bares, restaurantes, tal. Y entonces ya, después ya vas a la cola del, del Top of the Rock y compras el ticket y, y te vas para arriba.
1: Me da la sensación, Enrique Sánchez, que con este viaje se te van a ir un poco las ganas de ir a vivir a Nueva York. Hay poca gente, creo, en, en el mundo ahora mismo que me conozca tanto como tú. Vale, bien, me alegro. Es, son buenas noticias esas, porque te quedas quedar acá en Barcelona a vivir. O sea, y esto es un temazo para hablar también, ¿no? De la idealización que tenemos de ciertas cosas, de vivir en Nueva York y de lo que imaginamos que va a ser esa vida, y en realidad, la realidad... Luego, que la vida de ensueño primero que vale muchísima pasta para ser para lo que realmente querés, ¿no? O para al menos llevar la vida que tenés en Barcelona que vale seis veces menos o diez veces menos acá, ¿no? Claro.
0: Y aparte también te das cuenta, y esto de verdad que parece un tópico, pero es que de verdad que no lo es, que las ciudades son las personas. O sea, Nueva York es una ciudad, es alucinante, es creativamente, te explota la cabeza, en cada esquina pasan cosas, te inspira, o sea, sí pero es una ciudad, al final, cuando ya te acostumbras a eso, cuando ya eso de aquí a un mes, dos, pasara a ser mi realidad normal, al final la ciudad es con quién la vives, con quién compartes espacios, momentos, y, y aquí al final te falta la gente, o sea, te falta la, tu, tu gente, y yo eso lo he vivido también en Madrid, me ha pasado, estando a muchísimo menos distancia y echar mucho de menos Barcelona, ¿no? Y, y te das cuenta de que sí, creo que, ayer lo hablaba con Judith, creo que en Nueva York es una ciudad para venir quizá una vez al año o cada dos años venir a pasar un mes, por ejemplo, pero no para vivir. Claro, y tener por ahí proyectos, cosas que hacer, ¿no? Porque para
1: estar vagueando por ahí, vale, la primera vez, segunda vez, ok, pero por ahí que tenga un sentido más profesional o que te sientas útil o que grabas algún podcast, una reunión, algo que le dé sentido al viaje y que te diga, bueno, estoy viviendo como un poco la experiencia de trabajar, entre comillas, barra vivir un poquito en Nueva York. Y con eso creo que ya
0: sacias tal vez esa, esas ganas, ¿no? Sí, yo, yo, es que me pasa tal cual. O sea, yo el otro día estaba paseando y vi una, una reunión como de negocios en un restaurante, había como tres, tres tíos ahí hablando y pensé, claro, es que lo guay es cuando ya el punto en el que vengas una vez o dos al año, pero eso, a una reunión, a un... Ta... O sea, ahí sí, porque es como que el mundo es grande, ¿no? Pues Nueva York es forma parte de mi trabajo mi tal, pero venir así de turismo tal, vale, sí, vienes una vez, le haces las fotos, te, te impresiona todo, pero realmente quedarse a vivir es como otro nivel, o sea, en el sentido de eso, ¿no? Hay que tener mucha pasta, hay que ver muy bien la zona, hay que entender también muy bien el idioma porque es verdad que hablando el inglés que hablamos nosotros, vas perdido, o sea, te das cuenta de que lo idealizas, ¿no? Como el Nueva York, tal, porque ves, ¿no? En los stories, pues el típico edificio bonito, no sé qué, pero luego aquí, en la, en la realidad, en el día a día, hay de todo, como en todos lados, ¿no? Y, y entonces sí, es verdad que ha cambiado un poco y no es tanto vivir en Nueva York, sino que Nueva York forme parte de mi realidad cotidiana, entendido como que puedas venir una vez al año, que puedas hacer negocios, que puedas... Pero no no sé si vivir... Bueno, no, no sé no. No viviría aquí.
1: Ya, ya, ya. Sí, el, el otro día también lo, lo, lo hablaba con una persona, ¿no? que bueno, yo sabes que lo que, lo que tú tienes ahí con, con Nueva York, yo este año y hace un tiempo que lo tengo con México, México es algo que me llama la atención, eh, no he estado nunca en Ciudad de México, bueno, ni en México, en todo el país, y, y me salió, eh, pues esto te lo cuento, mira, a, a, al aire, la oportunidad de ir ahora a finales de mes para allá, pero me faltaban como atar cabos, o sea, podría haber sido provechoso, pero realmente eh, me faltan más reuniones, más contactos más cosas para que sea provechoso que sea de utilidad el, el viaje entonces lo he, lo he descartado pero, pero sé que va a salir, o sea que probablemente
0: a ti también más adelante, quién sabe segurísimo, porque cuando estás aquí a mí lo que lo que me mola es lo que te abre la cabeza viajar, no porque al final uno está como en su barrio en su, con sus amigos, con su grupo con sus cosas, con sus preocupaciones, vienes aquí y te das cuenta de que el mundo es muy grande a mí eso sí me gusta, esa sensación de hostia, es que aquí hay gente claro que totalmente ajena, que hablan otro idioma que tienen otras preocupaciones, que están construyendo otras cosas y eso mola, o sea, es, esa, ese punto de, de ir a un sitio y después de repente piensas en Japón, pues habrá otra gente que y ese, ese punto de lo grande que es el mundo, sí me gusta mucho, pero realmente hay un punto como de, ya, pero yo ya tengo mi espacio en el mundo, ¿no? O sea, el mundo es muy grande y hay que vivirlo, pero yo tengo mi espacio, que es Barcelona, que es mis amigos, que es mi... ¿Sabes? Y eso me gusta, o sea, como de alguna forma como sentirte en paz y esto es algo muy nuevo, Nacho, que no... que no O sea, que, que lo estoy como viviendo en este viaje de sentirte en paz con donde estás, ¿no? Que, que, que es algo que casi nunca hacemos, ¿no? Casi siempre es como... Nos vamos a, ya, pero yo querría, pero yo querría... Y dices, bueno, esto está bien, pero lo que yo tengo está muy bien también, ¿no? Y eso eso mola, esa sensación mola mucho.
1: Es un poco la frase que dijimos el otro día, ¿no? Que la felicidad es, es no querer estar
0: en otro lado en el que, en el que estás, ¿no? Tal cual, pero, pero para decidir que en el que estás, que ahí está un poco el secreto de la vida, ¿no? Para decidir que en el que estás es en el que quieres estar tienes que ver los otros. O sea, lo que no vale es, vale, yo ya estoy donde quiero estar. No, no, hay que ir a ver los otros. Pero viéndolos, puedes decidir que el que estás es el que quieres estar. Sí, ta tal vez no hace
1: falta verlos, porque quiero decir, yo no me hace falta ir a China para saber que no quiero vivir en China, ¿no?
0: Claro, eh... no, pero porque tú no idealizas China. Pero si te gustara mucho China, a lo mejor irías y dirías, coño, pues está bien, ya iré viniendo, pero vivir, vivir, pues no. Exacto, sí. Bueno,
1: es lo típico que me pasaba cuando vivía en Costa Rica. Todo el mundo me decía, hola Costa Rica, qué chulo, qué guay las playas. no! pues Pará, es que estás acostumbrado a lo que en Costa Rica vos ves en Google Costa Rica y te sale una foto de las playas. No te va a salir una foto de San José un día lloviendo con un mercado que es deprimente porque es lo que tiene San José, que es una de las peores ciudades del mundo. Entonces, pues vivir en Costa Rica es muy diferente, a irte 10 días a, a, al, al Caribe y después al Pacífico, a Tamarindo, a tomar algo y a estar en la playa, lógicamente. Enrique tengo muchas preguntas que cortitas sobre Nueva York, que yo tengo en la cabeza, eh, que me gustaría que me respondas con sí, ¿no? O sea, brevemente, ¿te parece? ¿Me vas a hacer un test? Sí, un, un test, test no, pero... No es de Nueva York, es de sensaciones de Nueva York, de cosas que yo tengo en la cabeza sobre, sobre Nueva York. A ver si son verdad o no. Vale, perfecto, dale. Vale. Eh,
0: número uno, ¿hay muchas banderas de Estados Unidos por todas partes? No te puedes llegar a imaginar. ¿Sí? Pero, pero, pero una cosa exagerada.
1: Vale, bien, bien. Eh, ¿Es verdad que la gente se saluda así constantemente? hey how are you? Hey, hey,
0: mate. Hey, hey, hey hey ¿Mucho o no? Absolutamente sí. ¿Ah? O sea, yo en el avión, en el avión, ¿eh? Solo sentarme en el avión, un tío al lado me dijo hey, qué tal, cómo estás! O sea, en, en inglés, ¿eh? eh bien, eh, Ah, yo soy de Nueva York, ¿qué vas por, de vacaciones? Sí, unos días, no sé sea, qué. Ah, ok, pues si te puede ir a algo tal. Acabó, el tío acabó poniendo un tweet diciendo que estaba viajando con un tío que hacía podcast y que si alguien quería hacer un podcast, que tal. Y, y mañana voy a entrevistar a un tío que se llama Jay, que es de aquí de Nueva York y que habla español, eh, que es, es, ya verás que es un personaje eh, que es amigo de este tío o sea, a ese nivel quiero decir, es que no, o sea constantemente están hablando no, no, constantemente están haciendo networking Claro, es que, es, que, es que por eso la ciudad funciona de la manera que
1: funciona, porque esta gente sabe cómo se hacen negocios, sabe cómo son las relaciones humanas, que es que es conectar a gente, es hablar con personas, es, que es generar escenarios para que sucedan estas cosas. O sea, que imagínate tú, el, el, el tío ese, o sea, tú en cierta manera estás como eh, de por vida, como en, en deuda, entre comillas, buena con ese tío, porque le tenés un aprecio y un cariño que el tío ha puesto un tuit ahí en el, en el avión, ¿no? Lo puso aparte. el avión lo puso, sí, sí. Pues, ostras, es que es maravilloso eso y, y, y por ahí te queda una relación de por vida o no, pero es un tío, un contacto que tienes ahí en Nueva York y nunca sabes tirando el hilo hasta dónde, dónde se puede llegar. Qué guay. Eh, otra cosa que tengo en la cabeza, para mí en Nueva York, Enrique, hay repartidores de comida así, o sea, pedaleando
0: 300 por calles Bueno, no sé si 300 por calle, pero hay muchísimos, sí. O sea, pero es que hay, hay tanto de todo que te abruma, porque están los que te quieren llevar con el carrito este que, que te llevan a dar un paseo, los que te están dando para ir a un show de comedia, los que te están dando para ir a un bus que te lleva a los sitios turísticos, los de comida, los de o sea, es tal caos que, que sí, están por allí, pero no, no los ves más que, que en otros sitios, o sea, es, es simplemente que, que es, es, al menos ya te digo, el bullicio de, de Times Square es una cosa tan brutalmente espectacular, que, que claro, todo luces, gente gritando, mil personas por la calle, uno cantando, el otro no sé qué, que, que, que sí, hay mucho, pero tampoco te creas que hay tantísimo como para destacar, o sea, simplemente pues son parte del escenario. Claro, también todo lo que estás contando a mí también me
1: gusta unos días, ¿eh? porque eso claro. para vivir, o sea, ver, ver ese show, esa peli, eh, formar parte de eso, igual que me acuerdo cuando fui a, a, a Miami que a mí me, me flipó, ¿no? el M Miami Beach. Es un espectáculo eso porque te sentís realmente que estás eh, en, en una serie, en una peli y la gente con iguanas, en pelotas, por ahí. O sea, es una locura. Pero, claro, tú vives ahí te pegas un tiro en los huevos, al menos yo.
0: Claro, es un poco la sensación que yo tengo, ¿no? De, de decir, estoy súper bien porque estoy de vacaciones, porque además he venido con, con Judith, con Judith Tiral, mi amiga. Eh, entonces... Claro, lo estamos viviendo todo desde la ilusión, desde el hacer cosas, de eh, pues el otro día fuimos, por ejemplo, a que nos leyeran la mano. Por cierto, el otro día fui a que me leyeran la mano, sí, porque pasamos por un sitio y eh, te leemos la mano tal, 10 dólares, venga, va, pum. Y era una señora que tenía bastante pinta de, 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 de bruja como buena, y la verdad es que me dijo cosas bastante heavies que habían pasado... Me dijo, tú has, vienes de una, de una, pero leyendo la mano, eh o sea, es una señora de Nueva York, quiero decir, no conoce absolutamente nada de mi vida. Y iba con Judith, o sea que podía llegar a pensar que era mi novia. O sea que, para que veas que realmente arriesgó, ¿no? Eh, y entonces me dijo: Tú has tenido una ruptura hace poco, eh, esa ruptura te ha ido bien, eh, te ha abierto un nuevo mundo, eh, eh, te has cambiado de ciudad.
1: Eh, ojo, no, no, ojo con
0: no, no, la lucha, no. ¿eh? No, 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 o sea, muy heavy Te has cambiado de ciudad eh, Esa ciudad te está dando cosas eh, muy buenas Estás en un nuevo comienzo de tu vida eh, Sientes como que estás en, un, en una nueva etapa No sé qué Yo dije, joder Y de repente me dice, cierra el puño Cierro el puño, Mira, y me dice Vas a tener tres hijos
1: Ostras mm, ahí dos, ya ni
0: no sé. dos niños y una niña
1: Ostras ¿Y qué?
0: Y no, bueno, claro, flipé, digo, bueno, no sé, digo el pasado lo ha, lo ha acertado, ya veremos el futuro. Me dijo bueno. que el dinero va y viene, que nunca tendré problemas económicos, que siempre, pues, bueno, mejor, peor, pero que siempre bien, y que, y que ahora estaba en, en the new beginning, en un, en un nuevo comienzo de mi vida.
1: Qué bien te han sentado estos 40, ¿eh, Henry. qué barbaridad. Sí, 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 sí. Eh, tengo más, tengo más, más cosas. Por Las favor? calles están tan sucias como yo me imagino. Están brutalmente sucias. Oh. Sí. Pero es heavy, ¿no? No, ¿no? no te llama la atención porque esto es algo que se dice un montón de Nueva York, que todo el mundo lo dice, que a mucha gente le llama la atención la cantidad de bolsas negras que se ven por ahí, que basuras a reventar, que no hagan algo. O sea, es, es tal, aparte, ya, me imagino, también el consumo, porque cada vez más personas deben comer, no sé, ¿eh? en Uber Eats, cada vez más bolsas, cada vez más plásticos, cada vez más envoltorios, cada vez que se ensucia más y, no sé. ¿Hasta qué punto tiene solución? Porque evidentemente que no la tienen o, o no la encuentran, ¿no?
0: Yo he llegado a pensar, de verdad te lo digo, que forma parte del espectáculo. O sea, en serio. ¿Basura? Enrique basura? Sí, pero es, es como... No sé, es que es raro, ¿no? Porque hay como zonas... Te vas un poquito a la zona esa donde está el top of the rock, todo esto. Y había unos tíos, en la otra noche, con cepillos de dientes arrodillados, limpiando las calles con un cepillo de dientes, limpiando en los árboles, hay como una especie de placa metálica en la parte de abajo de los árboles, y esa placa metálica la estaban limpiando con un cepillo de dientes. Y dije, joder, no me lo puedo creer que, que, que exista este trabajo, ¿no? Y luego te vienes un poco más a Times Square y es eso, pues calles con, con eh, mucha basura, cosas por el suelo, tal. Entonces, no lo sé, no sé si es que no lo saben hacer mejor o forma parte o no lo sé, pero sí, en la zona donde estoy yo al menos, hay muchísima, muchísima, muchísima basura. Y ayer estuve, eh, estuvimos con Judith en el barrio judío, donde viven los judíos ortodoxos, los que van con el sombrerito y el, el, el peinado este típico y tal. Mm. Y también un barrio súper sucio, súper sucio. Eh, ahí en,
1: cerca de Nueva York es, son los Hamptons ¿no? Donde la gente rica veraniega.
0: Sí, pero no, no es cerca, eh creo que es, creo que es bastante... O sea, creo ¿Sí? que hay que... Sí, uh -huh. creo que no es muy cerca, pero sí, Los Hamptons es como la zona de súper lujo donde va la gente que tiene muchísimo dinero como a veranear y tal, sí. Como la a casita ver. de la casita del campo. Sí. Eh, sí.
1: A ver, Los Hamptons de Nueva York... Uh, bueno, no me sale acá. ¿Cuánto hay de Nueva York? Vale, 79 millas. Uh, bueno, deben ser que 100 kilómetros más o menos. Bueno, sí, sí, no, no, está, no está tan cerca, sí, sí, sí. No, no está tan cerca, no. Vale, perfecto. Uh, otra cosa, realmente todo el mundo camina con la taza de café en la mano, eso se ve mucho, ¿no? Te sentís como una peli y lo querés hacer también.
0: Evidentemente, yo me, co me fui al Starbucks, me cogí un Starbucks para claro. llevar y fui andando por la calle y sí, todo el mundo va como con un termo, con un café, con un tal, pero cosa que me sorprendió muchísimo es lo temprano, porque yo con el jet lag no podía dormir y salí, eh, Judith salió a correr a las 5 de la mañana wow. y salí a dar una vuelta. Eh, que nos habíamos mandado mensaje en plan, ¿dónde estás? Yo he salido a correr, yo he ido a dar una vuelta. Y ella se fue a correr porque a ella le gusta mucho un tío que se llama Casey Nestat, que es un... Es sí, un ¿Qué, ¿qué pensó? A ver si se lo cruzaba por ahí. Claro, como porque él cuelga un stories cada día de que está corriendo por una zona. Entonces ella se fue a correr por esa zona. Ah, y
1: no lo vio, lamentablemente. No, no, lo,
0: no lo ha visto, no lo ha visto. Fuimos a la puerta de su oficina y todo, a mirar, o sea, a su villa cebra Fuimos a su villa cebra pero no lo vimos.
1: Ah, ostras, su oficina, yo me acuerdo de Casey Neistat, veía los vídeos pero hace como 3-4 años, eh, es, Bueno, no sé si seguirá siendo la misma o no, sí, ni idea Sí, sí,
0: es una ¿Sí? oficina que está en Tribeca, en la zona okay. de Tribeca y está, es, además él la ha enseñado muchas veces, es el 368, entonces bueno, llegas ahí claro, pues lo ves, no. es como una galería de arte pequeñita, entonces arriba está la oficina de él y tal pero bueno, no, no había luz y no, y no estaba. Pero el, el caso es que me sorprendió que cuando fui a dar una vuelta, a las seis y media de la mañana, era como si fueran las doce de la mañana de, de, de España. O sea, estaba a reventar la calle de eso, de gente para arriba y para abajo, con el café en la mano, tal. Y eran las seis y media. Que claro. en España a las seis y media, tú sales a la calle y no hay nadie. O sea, hay muy poca gente, ¿no? Pero, pero no, no, aquí ya, o sea, el metro a tope, todo, o sea, todo a tope, pero a tope, ¿eh? A las seis y media, siete de la mañana, ¿no? O sea, empieza muy pronto el día.
1: Pregunta, ¿mi regalo ya lo tenés pensado o todavía no?
0: Eh, a ver, yo dije que iba a traer, si no me equivoco, un regalo para Villacebra.
1: No, no, bueno, no, ya eso es lo que dijiste, pero eso
0: cuento con que me traes un regalo. Te traigo, te voy a traer un regalo y ya tengo, no lo tengo comprado, pero lo tengo pensado.
1: Un detallito, un pin, un pin, no hace falta más, un pin.
0: Oh, sí, sí, te voy a traer una cosa, te voy a traer una cosa que ya la tengo pensada. ¿Y la de Villacebra también? La de Villacebra todavía no la tengo pensada. Y, el, y Ferran, tengo un problema porque él me pide cómics y cosas. Yo no sé dónde están las tiendas de cómics. Le voy a traer un pin, ya está.
1: Vale, un pin, vale. Pin un para pin, no.
0: a Ferran como los niños pequeños, porque no sé qué traerme.
1: <risa> vale. Y otra cosa. ¿Qué ha sido algo que, que te han clavado? Digo, hostia, he pagado una pasta por esto y no, no lo valía.
0: Pues mira, el otro día. Ah, mira, es que está pasando ahora justo por el otro <risa> Estoy en un segundo piso. Y está pasando un bus turístico que justo la gente quedaba en mi ventana. <risa> eh, mira, el otro día fuimos a cenar a un, a un lugar de Little Italy, que es una zona eh, que es como la pequeña Italia y es como que ahí la pasta y la pizza está muy buena porque son italianos, no sé qué. ¡Una puta basura! De, de, pero, pero no te puedes llegar a imaginar a qué nivel de horrible estaba todo. Eh, o sea, fatal. O sea, horrible, pero malo. Malo de... Me lo tengo que dejar de malo que está... La berenjena, pedimos una melanzane de estas, que es como berenjena con queso, y la berenjena estaba rebozada como pollo. O sea, una cosa horrible, pero horrible, ¿eh? De verdad. Y nos clavaron como 90 dólares. 90 dólares entre los dos, imagino. Entre los dos, entre los dos. Vale, vale, vale. Pero vale. que era una cena que no hubiera pagado ni 10 dólares.
1: Mira, mira, mira. Y... ¿Algún problemita que hayas tenido, algún malentendido con alguien, pasó algo así que digas,
0: me llamó la atención esto? No, la verdad es que la gente es súper amable, eh, y, y, y todo el mundo te lo pone muy fácil, y también en la zona en la que estoy, que son todos... Lo, lo que me, me he fijado, en que la gente de servicios no está para hostias, quiero decir, no están como en España, tengo la sensación que la gente de servicios intenta dar un buen servicio ¿no? a, a la persona. O sea, como sí. ser amable para que el que... Y aquí son tan conscientes de que somos turistas y de que estamos de paso, que van como a la idea. Entonces es todo gente que, venga, va, siguiente, tú, ¿qué, un café, tal, venga, ta? O sea, te tratan como, venga, va, venga, listo, otro. O sea, no, no hay una amabilidad en el, en el sector servicios. Hay muy de, oye, tengo una cola de 40, venga, ¿qué quieres? Un helado, venga, toma, para casa, 10 dólares.
1: ¿Te comiste algún hot dog o no? En esos eh. puestos callejeros.
0: Todavía no. no.
1: No te llama mucho la atención.
0: No, la verdad es que no, no. No. La primera vez que estuve en Nueva York ya todo esto ya lo hice. Eh, no, no, no me llama mucho la atención el, el hot dog, no.
1: El, el metro es un universo paralelo donde hay mucha gente, mucho ruido, suis, sucio. O sea, da pereza, ¿no?
0: Da mucha pereza y much, muchísimo más que en España. Y, y aparte es un. Es, es curioso porque es como si fuera. Bueno, es como si fuera, no. Es de los años. 80, ¿sabes? Sí. O sea, aquí tienes la sensación de que en España han ido remodelando las cosas, ¿no? Y tú vas al metro y son vagones nuevos, las estaciones son nuevas. Aquí no. O sea, es esa pared como de, de baldosa, blanca, gastado todo, basura, eh, los metros son antiguos, es de metal, o sea, tiene, tiene como ese rollo muy... De, que has visto en películas de los 70, 80. O sea, no... no no, no ha cambiado. Entonces es como, hace mucho ruido, hay mucha gente, o sea.
1: Sí, es, vamos.
0: Es, es, es tremendo, es tremendo el metro, sí. ¿Y qué vas a hacer hoy, Enrique
1: Porque ahí, claro, claro, son las, ahora mismo que estamos grabando, son las 11.40 de la mañana, si no me correcto, equivoco.
0: Correcto, aquí son las 11.40 de la mañana, a las 12.30, y media, cuando acabe de grabar esto, me voy a un estudio de grabación que he alquilado para grabar una entrevista a una chica, que le voy a hacer un Vidas Contadas, que se llama Juana, que es eh, una. Mujer que es una de las top 100 líderes mundiales que trabaja en Microsoft como una de las jefas de Microsoft y que está desarrollando aquí cosas y tal y, y teníamos una amiga común y, y la voy a poder entrevistar. Eh, es, y después eh, esta tarde no sé qué vamos a hacer con Judith porque no, no lo teníamos muy claro pero hoy es jueves y dijimos ya de salir. De, de jueves a domingo salir por la noche. Salir, no me refiero a salir a, a darlo todo pero eh, hasta ahora hemos estado como haciendo la parte más de día y ahora queríamos pues ir a un rooftop de estos de, de pues a tomar algo, o sea, cenar copita, el... un poquito de jueguito. Copita, jueguito, una cosa, un poquito de conocer Nueva York de noche, sí.
1: Maravilloso. ¿Cu ¿Cuánto valdrá una copa ahí? Depende del lugar, evidentemente, pero no deben ser baratitas.
0: No, hombre, en un rooftop de estos así. Uh... 20 dólares. Sí, yo creo que debe estar por 20, 25 dólares. Sí.
1: 20, 25 dólares la copa. Bueno, como tú no tomas casi, o sea que no, tampoco.
0: No, no. yo con una, con una ya tengo bastante, no, pero típico sitio y sí bonito, ver vistas de la ciudad, como vivir un poquito también, dijimos con Judith también de ir a cenar un día a un sitio bueno, ¿sabes? De, claro. De, yo, claro. De puta madre, ¿no? eh, bueno, estamos ahora, hemos hecho como la primera fase, que es la parte de día, de, más turístico y tal. Y ahora queremos ya como vivir un poco más en Nueva York, de pues eso, de ir a tomar algo, de tal. Y sí, hoy voy a hacer, supongo que eso, la tarde tranquila, o sea, voy a grabar ahora y luego ya tarde pues haremos algo y por la noche supongo que iremos a tomar algo. Muy bien, o sea que te queda
1: jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes ya vuelves para acá. El lunes por
0: la noche vuelvo, llego el martes a, a Barcelona, ya será martes en Barcelona. Fantástico, nos vemos
1: el, el miércoles o no?
0: Nos vemos el... Vamos, y, y incluso te diría el mismo martes, cuando llegue. Fantástico. Pero verdad,
1: creo qué no llegas el martes?
0: No, no lo sé, no lo sé. No ni tengo bien. ni idea, pero creo que es tempranito, porque si salgo el lunes por la noche... Por cierto, quería también Uy. decir... Sí, otra cosa importante. A ver. Creo que cuando haga viajes um, transoceánicos... Sí. Prefiero hacer menos pero hacerlos en business.
1: ¿Menos a qué te refieres? ¿Menos, menos viajes. viajes?
0: Ah, ok. y menos viajes, que si digo, pues mira, me puedo permitir uno cada dos años. Vale, pues ok. Pero en business. Porque oh. me he dado cuenta de que influye mucho. Parece una tontería, pero no lo es. Bueno, Porque es que tú eres muy alto, muy largo, es muy incómodo para vos. Primero que para mí es muy incómodo y después que el hecho de... Imagínate, si yo cojo un vuelo por la noche, o sea, a las 11 de la noche, y voy estirado y durmiendo, cuando yo llego, ya he hecho mi noche y ya llego aquí, que es de día, pero ya empiezo a vivir el día normal, no hay jet lag. Yo he estado tres días que lo hemos pasado mal, porque el jet lag parece una tontería, pero lo pasas mal, porque estás durmiendo dos horas, has dormido tres horas, entonces duermes, no puedes dormir, es de, para ti, para tu cuerpo es de noche, pero es de día, o sea, lo pasas mal. cambio, simplemente con el hecho de poder dormir en el avión, yo creo que lo, lo soluciona. Entonces, me parece que es guay lo de viajar en, en business, a no ser que me vaya muy, muy bien la vida y ya directamente pueda viajar en jet privado. Pero en business me conformo. Claro, es que justo el, el, el jet lag tarda
1: más o menos entre tres y seis días en irse. O sea que casi que eh, realmente cuando se te pasó el jet lag, eh, te tenés que volver si te vas una semanita fuera Y es vuelta a empezar
0: otra vez en Barcelona. Totalmente, y es, es muy jodido, eh de verdad, o sea, no es, o sea, parece una tontería, pero yo que tengo muchos problemas con el sueño, te, te trastoca mucho, estoy durmiendo tipo tres horas, hoy, hoy he dormido un poco más, he dormido cinco horas, pero te trastoca, sí, o sea, no me parece como importante, realmente pensé, hostia, creo que el próximo, imagínate, ir a Japón, que son 12 horas, digo, coño, yo creo que vale la pena pagar un poco más, bastante más, pero vale la pena... Eh... El decir, si puedes, mm, ir en, una, en clase de poder estirarte, dormir, comer bien, porque también el avión nos, nos tiene una comida infecta. O sea, eh, llegas y tienes sueño, estás con el jet lag, tienes hambre. O sea, llegas bastante tocado. O sea, los primeros dos o tres días te estás colocando.
1: Claro, claro. no Al final no, no lo disfrutas y encima estás pensando ya, ostras, en tres días, cuatro días, otra vez, vuelta a empezar. Y, y si estás cansado pues evidentemente que no disfrutas nada, porque te pone de mal humor el no dormir, el no descansar bien, es, es absolutamente normal. Bueno, Enric, pues nada, me gustó este update ¿eh? de, de Nueva York, esta llamada en abierto, digamos.
0: Sí, sí, eh, para todo el que quiera ir a Nueva York, eh, pues esta es la visión más realista, después evidentemente habrá mil millones de, 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 de no sé, de cosas que hacer y de tal, que pues, te da tiempo lo que te da, pero, pero así lo he vivido yo.
1: Bueno, muy bien, pues aquí estoy en la oficina yo, en Villasebra, solo Ferran se ha ido a Madrid, estoy absolutamente... ¿Cómo que Ferran se ha ido a Madrid? Sí, 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 se ha ido a Madrid, eh, cosas que tenía que hacer en televisión española, en la tele...
0: Uy, muy esto, famoso. No, esto nosotros lo que contar luego, ¿eh?
1: Sí, sí, tenemos que invitar a Ferran un día eh, al, al podcast a que venga.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Nacho, ¿tú no eres muy de cositas de chocolate? ¿No te gusta mucho, no tío, eso? Bueno, sí sí, También, es que Pero descubierto... no me mata Vale, vale, es que he descubierto unas galletas Que es que, o sea son. Me quiero llevar 100 toneladas ¿Cómo se llaman? No me acuerdo
1: <risa> Fantástico Fantástico Vale, pues que Enric, me parece que ya estamos On time
0: Pues ya está, sí, estamos on time, de sobras eh, Nada, pues eh, de aquí unos días Vuelvo y... Y ya está. Os echo de menos, ¿eh? Sí,
1: sí, yo también, yo también. Y, y me acabo de dar cuenta que es la primera vez eh, y espero que casi que la última que hagamos un no tiene nombre por Zoom porque me deprime. O sea, no me gusta ah, horrible.
0: nada. Horrible, horrible.
1: Horrible. O sea, cara a cara, en el estudio, como en micro. O sea, que la cosa cambia. Y, si, y
0: creo que si uno se, se va de viaje, el otro tiene que ir. Y punto. Es que a mí me parece que esto es lo que deberíamos hacer. Oye, Nacho, me voy a ir a Nueva York. Perfecto. Vienes. Que tú vale, te vas y no... a México. Voy.
1: Vale, vale, vale. vale Bueno, pues, pues sí, sí, sí. Habrá que hablarlo. Y si eso me lleva a la familia también, ¿no? Eh, venga, Enric se va con Judith a Nueva York. Pues Ani, Bruno, Martina, adentro todos. A mí no me molesta, ¿eh? Fantástico, fantástico. Bueno, Enric, pues que termines de disfrutar en Nueva York. Te voy a pedir por Instagram un poquito de, de updates, que nos des algo no tiene nombre porque queremos ver un poquito más. Queremos ver más
0: chicha. Vale, vale. Luego me, me comprometo a hacer unas stories solo para no tener nombre. Fantástico, fantástico.
1: Bueno, eh, que tengas buena vuelta y te veo la semana que viene aquí en Barcelona, tú y nuestra casa. Muy, muy bien,
0: un abrazo fuerte. Adiós. Chao. No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez, un podcast producido por 729.